Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. En la primera semana de este estudio en él y si no se han dado cuenta por qué nombramos la serie en él en estos versos Vemos cuántas veces sucede esta frase en él o por medio de él o para él Y en el verso 15 nos dice él es, ¿Quién es este él? Jesús, lo vimos en el verso 13 hace dos semanas por su hijo amado Hemos sido sanados, librados del pecado y todo lo demás que aprendimos. Lo celebramos la semana pasada en el día de resurrección por su Hijo amado. So, en el verso 15, Pablo va a iniciar a hablar de quién es Cristo, de quién es Jesús y la importancia de entender quién es Cristo. La pregunta es, ¿por qué? Y tenemos que regresar a la primera semana cuando el pastor Jonathan nos dio un contexto una de las razones por la cual esta carta fue escrita. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los herejes de ese tiempo? Un mini examen. Empieza con la letra D. No, para no darle un ataque al pastor, este, les voy a dar la respuesta. Um, en el contexto de este libro aprendimos que Pablo escribe a Colosenses porque hay una herejía que existe en este día que se llaman los dualistas o el dualismo. Era un pensar griego que enseñaba básicamente esto. Todo lo espiritual, ángeles, el mundo espiritual o, o lo que no se ve es bueno. Todo lo que no se ve es bueno. Y todo lo que es materia, carne y hueso, ser humano, cosas, eh, lo material, lo que sí se ve es malo. Y para los dualistas... La enseñanza de Cristo Jesús o la teología de Cristo para ellos era la siguiente. Cristo era una eminencia de muchas eminencias que ya habían existido uh, y que Él había venido a la tierra no como ser humano, sino como una eminencia de Dios. Es decir, para los dualistas, Cristo no es Dios. Es una eminencia de muchas que han existido a través de los años que han salido de Dios. Alguien espiritual o un espíritu o un ángel como tú le quieras llamar que es Cristo Jesús. Y en base de esto Pablo tiene una respuesta uh, y no la da en una manera de exhortación a la iglesia de Colosenses. Sino que lo que él hace en este pasaje es da una exaltación de quién es Cristo. ¿Quién en realidad es Cristo? Y para que tú vayamos pensando, si nuestra teología de quién es Cristo está mal, el evangelio está mal. I'll say it in English, if we get Christ wrong, we get the gospel wrong. Si nuestro pensar de quién es Cristo está mal, todo el evangelio y nuestro entendimiento de su sacrificio en la cruz está mal. So Pablo inicia, uh, vamos a ver dos aspectos de esto. Uh, uno es Pablo va Mostrar que Cristo es Dios a través de su supremacía y luego que Cristo también fue encarnado y su encarnación, su sacrificio en la cruz es suficiente también para nosotros. O so, de nuevo, verso 
15 lo vemos muy claro Pablo inicia Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación En otras palabras al ver a Cristo vemos a Dios cuando yo veo a Cristo en el sentido de que lo veo, lo estudio, uh, no literal obviamente porque tú no, no vemos a un Cristo literalmente. Pero aprendemos de Él en su palabra y lo que su palabra me enseña. Yo al tener un entendimiento de lo que la palabra dice de Cristo, yo veo a Dios. Los apóstoles vieron a Cristo. Lo vieron encarnado, pero vieron a Dios. Él es la imagen del Dios. Invisible El doctor Carson en uno de sus libros De Biblias de Estudio Dice lo siguiente acerca de este texto Cristo no es una imagen de muchas Él es la imagen de Dios La única imagen de Dios No es una eminan, eminencia de, de muchas o, o alguien de muchos que salió de Dios No, Él es, él es Dios esto que Pablo está dando a entender en el verso 15 Él es Dios Al ver a Dios ves a Jesús Y por eso Cristo mismo dice en Juan 14, 9 El que me ha visto a mí ha visto al Padre Ahora la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer Significa que la gente el hecho de que yo fui creado en la imagen de Dios También al verme a mí ven al Padre Y antes de que contesten la respuesta es no hay una distinción aquí, una, yo diría hay una herejía moderna que enseña que yo soy un diosito andando, que la gente al ver a Henry Cruz ven a, a Dios, no es, es, es mal, es un mal pensar, es una mala herejía, la gente al verme a mí no ve a Dios, ¿por qué? porque yo no soy perfecto, aún en mis mejores días no soy perfecto, yo sería una falsa imagen de Dios Ahora eso no elimina que yo tenga una responsabilidad De comportarme de una cierta manera Tengo una responsabilidad de vivir en santidad Pero aún en mis mejores días donde yo me siento el más santo De todos los santos No puedo reflejar a Dios adecuadamente Porque solo hay uno que puede reflejar a Dios Solo hay uno que tiene ese título y es Cristo Jesús Él es la imagen del Dios invisible y nadie más. You look at Jesus, you see God. That, that, that's the, the bottom line here. Él es la imagen visible. En el verso 15 vemos la palabra primogénito también. Y estamos viendo la teología de Pablo acerca de este Cristo. Es lo que Pablo está enseñando en, en un tiempo donde Cristo lo, lo tienen confundido. Y Pablo usa la palabra primogénito. Algo que el día de hoy es muy confuso para muchos, uh, diría yo, cristianos o personas que, que malinterpretan esta palabra. La palabra griega usada aquí es prototocos y literalmente significa teniendo un rango especial. Primogenitura se refiere casi siempre en la palabra a teniendo un rango o yo diría una supremacía especial Lo que este texto no está diciendo Es que Cristo es el primer creado O el primer nacido Aunque tú y yo en el español vemos primogénito El primero de, de, de muchos o de ambos o de todo pero, pero no es lo que significa esta palabra En el Antiguo Testamento vemos el uso 
de la primogenitura muchas veces. La palabra hebrea ahí es bakor. Y les voy a dar un ejemplo de cómo la Biblia usa esta palabra primogenitura. Y de nuevo, aunque a veces la usa refiriéndose a el primer hijo de la familia o el primer nacido, la mayoría de veces se usa como el primero en rango. Y les voy a dar ejemplos. Génesis 35-23. Jacob es nombrado como el primogénito. Y si tú estudias la vida, la vida de Jacob, rápidamente te das cuenta que él era el hermano menor de Esaú. Pero la palabra le llama el primogénito. Él tiene la bendición de la primogenitura. Uh, Éxodo 4.22. La nación de Israel es nombrada como el primogénito. Es decir, la nación de Israel no es la primera nación que existe en el mundo. Y esto obviamente lo vemos aún en el primer capítulo de Éxodo. Los egipto, egipcios se asustan porque dicen, oh, los israelitas han crecido tanto que ahora uh, son un pueblo, son una nación. Hay muchos de, de ellos. So, Israel no es la primera nación que existió en el mundo. Pero lo que Éxodo 4.22 nos da a entender es que en rango es el pueblo especial de Dios. Es el pueblo que Dios ha escogido. Salmo 89, 27 dice lo siguiente. Yo también lo haré, hablando de David, mi primogénito, mi primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Pero si tú estudias la vida de David, te das cuenta que David era el menor de todos sus hermanos. No era el primer nacido. El punto aquí que quiero aclarar es que primogenitura... En este pasaje no está diciendo que Cristo fue creado por primera vez. No es lo que se refiere aquí. Lo que se refiere aquí es que Cristo Jesús y la teología correcta que debemos de tener de Cristo Jesús. Es que Él es supremo porque Él es Dios. Él es supremo sobre todo porque Él es Dios. Y Pablo empieza a aclarar esto aún más en los versos que siguen. Verso 16 al 17, vemos tres características más de este Cristo el cual servimos. So Pablo sigue su explicación de por qué Cristo es Dios. Verso 16 uh, nos dice, todo al final del verso, todo fue hecho a través de él, sería la, la traducción correcta, y para él. Cristo crea todo, Cristo es la razón por la cual todo existe. Y esto lo vemos en el pasaje. Uh, él es, uh, él creó todo lo visible, lo invisible. Tronos o dominios, reyes o autoridades. Y aquí autoridades usa la palabra exucia, que significa dominios. Es decir, Cristo no es solo supremo sobre Todas las autoridades y reinos del mundo, pero aún en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Cristo es rey supremo sobre Satanás y sus ángeles. Él es supremo sobre todo. Él es la razón por la cual todo fue creado. Por eso tú y yo no vemos ninguna contradicción. Génesis 1.1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Colosenses Juan uh, capítulo 1 dice lo mismo, el pasaje que leó Israel también en la alabanza. Todos dicen que Cristo creó al mundo. Yo no tengo problema con eso, no veo contradicción en la palabra porque Cristo es Dios. Ahora si no afirmas que Cristo es Dios, entonces tienes que hacerte preguntas. ¿Cuál de estos dos está bien? Génesis 1.1 o Colosenses capítulo 1 verso 
16. Pero como tú y yo afirmamos que Cristo es Dios porque lo vemos en su palabra, es muy claro. Yeah. Él creó todo, todo fue hecho por Él, para Él y Él es supremo Rey sobre todo. Regresando al verso 15, para aclararlo más, Pablo da otra característica de Cristo Jesús. Él es antes de todas las cosas, es decir... Cristo no es el primer creado, no, Él siempre existió, igual que Dios, Él es eterno, Él fue antes de todas las cosas, antes de que cualquier cosa existiera en este mundo, Él ya era, Él ya existía, Él ya reinaba, porque de nuevo Él es Dios. Pablo nos está dando una teología para corregir, lo que el dualismo enseñaba, que Cristo no es Dios, es solo una eminencia de Dios. A pesar de que la palabra es muy clara, a mí nunca me deja de sorprender cuántas herejías han surgido en este tema. En el siglo III y IV, Ario llegó a decir, hubo un tiempo, hablando de Jesús, hubo un tiempo en el cual Él no era. Hubo un tiempo en el cual el Hijo no existía. Es decir, en otras palabras, hubo un tiempo en cuando Jesús no estaba, solo estaba Dios y Él tuvo que ser creado. Ahora, lo bueno sería que tú y yo dijéramos, ok, uh, la palabra lo aclara, Pablo aclara esto con los dualistas, enseña que Cristo es Dios y luego aquí en el siglo tercero y cuarto fue aclarado que, que Cristo es Dios, uh, establecido en el concilio de Nicea y todo lo demás y, y sería, sería padrísimo, ok, hasta ahí quedó. Pero el problema es, es que esta herejía sigue circulando el día de hoy, 2018. A pesar de que en la historia esto ya se ha corregido, a pesar que aún en la misma palabra de Dios esto se ha corregido, no para algunos, y me refiero a los testigos de Jehová, de seguir enseñando esta doctrina. Los testigos de Jehová siguen enseñando hasta el día de hoy y muchos de ellos tal vez tocaron tu puerta el día de ayer y tú te quedaste con, mmm, ¿será cierto o no? Y la respuesta es no, Él es antes de todas las cosas, Él siempre existió, Él siempre fue, Cristo es Dios, He es God, He es Supreme, He es Lord y nuestra respuesta a los testigos debe ser no, no es alguien creado. Lo mismo que Pablo dice aquí, no es una eminencia de muchas, no, Cristo siempre fue, Él es Dios. Otra característica más, verso 17 nos da es, en Él todas las cosas permanecen. Cristo no solo es el creador de todo, no es solo la causa por lo cual todo existe, pero también sostiene todo. Todo lo visible de este mundo es sostenido por Cristo. Todo lo invisible es sostenido por Cristo. Y esto no solo, uh, no solo es algo que tenemos que entender en la iglesia. No solo es algo que tenemos que en cierta manera defender o tener una teología correcta de quién es Cristo dentro de la iglesia. Pero este tópico también se debate fuera de la iglesia. En las escuelas y en, en, en lugares filosóficos cómo inició el mundo cuál es la causa del mundo cómo 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 inició todo y a veces tus jóvenes van a la high school 
o al colegio y son confrontados con una ideología uh, moderna, una ideología muy diferente a lo que vemos en la palabra de Dios y su argumento es básicamente esto. El mundo inició con una explosión, la teoría del Big Bang y es sostenida a través de las leyes de esa explosión, sean leyes de físicas o, o leyes de naturaleza que, que no se ven, pero ese, ese, esa explosión causó estas leyes, puso todo en orden, puso el universo en orden y tus jóvenes van a la escuela y se preguntan, ¿será cierto? Y parte de esto, y esta es mi exhortación en esta mañana a los padres, es que parte de esto es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos si pensamos el hecho de que traje a mi joven a la iglesia, ah, oh, pues son cristianos. Si tu joven ahorita está en el lobby comiendo tacos, no está recibiendo nada. Y no es responsabilidad de la iglesia meterlos al auditorio, es responsabilidad de nosotros como padres asegurarnos que o están en clase de jóvenes o niños o están sentados con nosotros para que cuando ellos lleguen a la escuela tengan una respuesta mejor que nomás pues oh, yo voy a la iglesia y por eso pensé que era verdad no tenemos que hablar con nuestros hijos acerca de, de, de esto pero Pablo nos da la respuesta en este texto y lógicamente es muy fácil de discernir cuando has visto que el caos trae orden Ponte a pensar en una explosión de, de un edificio. Cuando una explosión de un edificio luego mágicamente pone al edificio de nuevo en orden? Nunca. Cuando leyes son establecidas sin un legislador? Frank Turek dice eso, un apologista cristiano. Dicen, ¿podrían las leyes existir sin un legislador? Si tú, si tú estudias a, a tu cuerpo biológico, vas a ver que hay, hay algo... Se, Ves la evidencia de un diseñador en las células. ¿Por qué mis niños todos se parecen a mí o a mi esposa? Porque tienen mi ADN. Y no pueden salir, aunque yo quisiera que mi hijo llegara a crecer como uh, de altura, como tal vez Michael Jordan o que tenga la habilidad de jugar baloncesto. Tal vez sea que no, porque uno, yo no tengo la estatura de Michael Jordan y dos, no tengo el cuerpo que tiene Michael Jordan. O so, tal vez él va a crecer igual con una pancita, algo nice. Ah, pero, pero el punto aquí es que las leyes de ADN comprueban que hay un diseñador. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, Cristo Jesús, que tiene todo en orden. Él es nuestro sustentador y Él no solo tiene el universo en orden, pero nuestras vidas también. Por cada problema inesperado hay un sustentador. Por, 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 por cada situación inesperada hay un sustentador en el cual yo puedo descansar. Tal vez no entiendo todo, pero sé que en él puedo descansar. Puedo traer mis cargas a él. Porque Él es mi sustentador. Sé que lo que aprendimos la semana pasada es muy real. Que tengo un intercesor en el cielo. Porque Él es mi sustentador. En Él permanecen todas las cosas. Verso 18, dos características, características más de este Cristo. Vemos de nuevo, Pablo quiere que entendamos quién es Cristo Jesús y por qué Él es Dios. Dice Pablo en el verso 18, Él también es la cabeza de la iglesia. Y lo bueno sería que nosotros leyéramos esto y dijéramos, ok, Cristo es la cabeza, pero de nuevo el día de hoy 
Es un problema decir que Cristo es la cabeza. Es un problema aún para los muchos que están aquí decir esto es nuestra autoridad. La palabra de Dios es nuestra única autoridad. Cristo como cabeza es el sumo sacerdote de su iglesia. He's the good high priest, the perfect high priest. Y te recomiendo, ven los miércoles porque el pastor Jonathan ha hablado mucho acerca de, de esto. Acerca de la eclesiología, el gobierno de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Un pastor uh, afroamericano, H.P. Charles, dice, uh, un cuerpo sin cabeza está muerto. Y un cuerpo con dos cabezas o tres cabezas es un monstruo. Para que imaginen la ilustración. Y tristemente el día de hoy hay personas que quieren decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero no son gobernados por la cabeza que es Cristo. Voy cuando quiero, la Biblia la leo cuando quiero, tengo mis propios pensamientos de la vida, a pesar de lo que dice la palabra y los ejemplos pueden ir más y más y más. Cristo no es la cabeza y por eso nuestra vida espiritual a veces está muerta. We're dead, spiritually. Porque Cristo debe ser nuestra cabeza y hay otros que tienen muchas cabezas. Quieren que la iglesia sea gobernada por muchas cabezas. Cristo y el Papa. Cristo y las tradiciones o mis propias tradiciones. Cristo y los apóstoles que salen en enlace o en, en lo que sea. A, a Cristo y los profetas que ahora también a, no hay una sola cabeza. Y esa cabeza y todo lo que Él nos dejó se encuentra en su palabra Cristo la cabeza de la iglesia y Pablo lo explica muy claro porque él quiere que entendamos que tenemos que tener una buena teología los de Colosa tienen que tener una buena teología acerca de quién es Cristo Jesús estas son todas razones por la cual Cristo es Dios ahora rápidamente Cristo no solo es Dios, pero también fue Dios encarnado. La segunda parte del verso 18, de nuevo vemos la palabra primogénito. El primogénito entre los muertos, es decir, el primo, el, el, el supremo que resucitó. Es la, la manera correcta de entender esto. Voy a darte unos, unos ejemplos de la palabra. Elías. Resucita la viuda de Sarepta, esto está en Primera de Reyes 17, 17 al 22. Eliseo resucita a la, al hijo de la mujer Tsunamita, esto está en Segunda de Reyes 4, 32, 35. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 15. Jesús resucita a la, a la hija de Jairo, Lucas 8, 41 en, en adelante. Y Jesús resucita a Lázaro, Juan capítulo 11, verso 1, en adelante. Es decir, lo, Pablo no está diciendo aquí que nunca han habido personas resucitadas. Lo que Pablo está enseñando aquí es que Cristo es el primer resucitado que no vuelve a morir. Estas personas volvieron a morir. Regresaron a su tumba en sí. Esto es por eso nos reunimos la semana pasada. Aunque obviamente celebramos la resurrección, o espero que sí, todos los días... Pero por eso traímos a memoria qué es lo que significa la semana pasada, la resurrección. Lo que Pablo nos está dando a entender aquí es que Cristo como ser humano murió. 
Estuvo en una tumba pero también resucitó porque él fue encarnado pero también es Dios el supremo Dios su deidad no solo es suprema pero también es suficiente para salvarnos y para que quede muy claro Pablo nos deja este bello verso en el verso 19 agradó al padre que en él habitara toda la plenitud la plenitud de Dios la palabra griega aquí es pleroma que significa ser lleno o ser completamente lleno Cristo tuvo completamente como ser humano la deidad de Dios y aquí es donde vemos que Pablo no solo ha comprobado que Cristo es Dios y, y ha corregido esa mala enseñanza de los dualistas pero también está comprobando que Cristo o, o Dios fue encarnado que Cristo fue fue Dios, Dios estaba dentro o la Deidad de Cristo, la, la, la plenitud de Dios estaba en Él. Él era completamente Dios y completamente hombre. No hay confusión para Pablo en quién era Cristo. Y de nuevo, si nuestra teología de Cristo está mal, el Evangelio está mal. Cristo no fue un buen maestro que murió. Cristo no fue muchos, uno de muchos profetas que murió, no. Él fue Dios encarnado que murió para salvarte a ti y a mí. Y solo Dios puede salvar y por eso solo Cristo y solo Cristo nos puede salvar. No mi buen comportamiento, no mis buenas intenciones, no, solo Cristo me puede salvar. Salvar y Pablo lo clarifica en el verso 20 vamos a leerlo juntos por medio de él Cristo Jesús reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él repito ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos Pablo Explica que la sangre de la cruz es lo que nos reconcilia a Él. En otras palabras, es lo que trae todo en orden. Recuerden, cuando Adán cayó, el mundo estuvo en desorden. Tu vida fuera de Cristo está en desorden. Espiritualmente, en la manera de, de pensar, está en desorden. Tratamos de justificar acciones, tratamos de hacer muchas cosas, está en desorden. Pero en Cristo Jesús hay un orden porque hay una cabeza. Y lo que Pablo nos está enseñando aquí, la sangre de la cruz, la, la, la única vez que Pablo usa estas frases juntos. Normalmente Pablo explica qué significa la sangre, qué es lo que la sangre de Jesús hizo y también da explicaciones de, de la cruz y que, que para muchos la cruz es, es, es foolish, se diría en inglés, es algo, es, es algo tonto, no, no sé otra palabra que usar en, en español, pero para el mundo la cruz es, es, es algo tonto en, en, en creer en que un hombre murió en la cruz y nos salvó, pero para el Hijo de Dios es esperanza viva, es, es, es una esperanza gloriosa. Y, y la sangre de la cruz nos reconcilia a Él. 
su sangre, su sacrificio de nuevo corrigiendo la herejía de los dulistas es decir Cristo o, o, o Dios encarnado en la persona de Jesucristo sangró no fue un espíritu andando él sangró, fue carne y hueso, los golpes le dolieron, él lo sintió, pero todo lo hizo porque su sacrificio es suficiente para salvarnos. No solo es Dios quien es supremo en todo, pero también es Dios encarnado que vino a reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra hacia él porque su sacrificio iba a ser suficiente. It's enough. Por eso Jesús dice, it is finished. It's enough. Pero esta llenura, la plenitud de Dios, también nos enseña, regresando al verso 19, que yo no necesito buscar otras cosas para llenarme. Cristo es mi satisfacción. Él es nuestra satisfacción. Satisfacción, yo no necesito más fama o más dinero o más cosas, no, en Cristo, en la plenitud de Dios debe estar toda nuestra satisfacción. So Pablo corrige estas dos herejías de los dualistas en sí, es el tema de, del libro de Colosenses, corregir estas herejías de quién es Cristo Jesús. Pero a propósito... No les he dicho cómo. Como Pablo les expliqué los argumentos que Pablo da, pero cómo lo hizo. Y la respuesta es, Pablo, lo que acabamos de leer, verso 15 al 20, es un himno. En otras palabras, para que quede bien cimentado en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, Pablo usa un canto. Cita un canto que muy probablemente era cantado en el primer siglo en el tiempo de, de la iglesia Usa un canto, un himno para explicar teología Se los voy a comprobar uh, en, cuando pongamos las guías en el internet uh, Va a estar todo el pasaje en griego para que lo puedan ver Pero aún en el español aunque no es tan fácil de notar Te vas a dar cuenta de ciertos paralelos cuando lees los salmos en su lenguaje original ves ciertos paralelos. So, aquí les va, verso 15, él es la imagen. Verso 18, paralelo, él es el principio. Verso 15, vemos la palabra primogénito de toda la creación. Verso 18, misma palabra primogénito entre los muertos, paralelos. Verso 16, en él todas. Y luego sigue el verso, verso 19, en él todo. Vemos los paralelos y hay más, pero les voy a dar el último aquí. Verso 16, en los cielos y en la tierra. Verso 20, en la tierra y en los cielos. Pablo para explicar doctrina usa un canto. Voy a decir una vez más, Pablo para explicar doctrina usa un canto. ¿Cuál es el punto que quiero ir para terminar en esta mañana Aunque Pablo lo vemos en Romanos Pudo haber usado sus propias palabras Para explicar doctrina Lo interesante es que hay varios himnos de Cristo Israel leo uno el de Filipenses capítulo 2 Es otro que le llaman otro Christ hymn Es otro canto que Pablo usa para explicar doctrina Eso a mí me da a entender Que la doctrina en la alabanza es muy importante No solo son letras en una pantalla 
Tenemos que preguntarnos ¿Qué estoy cantando? ¿Estoy cantando teología? ¿Estoy cantando a un Cristo que me enseña la Biblia? ¿O estoy cantando en inglés se diría nonsense? Un montón de tonterías, no perdón la, la expresión Pero estoy cantando cosas que no tienen nada que ver y el problema es, es que a veces en el mundo cristiano, en el mundo evangélico Nosotros nos encantan canciones que repiten frases como Lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios Y 15 minutos después lléname Dios porque yo quiero ser el centro de la alabanza Yo quiero sentir algo en la alabanza Y no estoy diciendo que a veces no sentimos algo Pero lo que yo veo aquí es que lo que debemos expresar en la alabanza no es lo que yo quiero Debemos expresar a un Cristo exaltado A un Cristo glorificado Porque esto es lo que Pablo hace en este pasaje Él exalta a Cristo para enseñar doctrina Últimas preguntas Podría ser que a veces estamos aburridos en la alabanza Porque yo no conozco a Cristo Podría ser que el día de hoy aún yo llegué después de la alabanza porque ah, este es el pre-show. ¿Eso qué importa? Eso no es importante. Voy a tomarme un café y luego entro para la prédica. Porque no hemos entendido quién es Cristo y que merece exaltación y adoración. Antes de seguir con más preguntas, el error el día de hoy sería que tú salgas aquí. Oh, ok, yo sé quién es Cristo sin entender que Cristo no solo tiene que ser entendido, tiene que ser exaltado. Todos los días y no solo en canto los domingos pero en vivencia todos los días Él debe ser exaltado podría ser que a veces nuestra falta de teología es el resultado de una pobre doxología Es decir no exaltamos a Cristo porque no leemos su palabra I don't know who Jesus is, I don't know who Christ is Último podría ser que a veces cantamos canciones populares en la radio más apasionadamente porque nos relacionamos más con esos cantos que con quien es Cristo Jesús tengo un gran problema de cantar de Dios el domingo pero no tengo ningún problema de cantar la canción de Drake God's plan con todo corazón y eso es un error because Drake doesn't know God's plan anyway otro tema para otro para otro día um, pero si tu teología de Dios la sacas de la canción de Drake, yo te recomiendo, busca otra canción. Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 20 y otros más. Busca otra, otro recurso. Pero por eso, cuando estamos en la alabanza, el punto de la adoración no es cantar letras en la pantalla sin entendimiento Y, 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 es, y es por eso aún el, el día de hoy cuando, cuando yo veo estas letras Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y, me, y mi protección yo, yo no puedo nomás leer eso, hay, hay, hay regocijo en mi corazón Porque entiendo qué significa eso Bíblicamente, teológicamente sé qué significa eso Tú me sanas, tú me ayudas, tú quitas mis dudas La gracia que me salvó Entiendo qué significa eso Entiendo que si su gracia no me ha salvado Yo estoy muerto en delitos y pecados Y pertenezco al reino de las tinieblas 
Cuando veo en la pantalla Eres tú mi esperanza Mi roca, mi ancla Mi fuerza está en ti Señor Eso trae regocijo a mi corazón Porque entiendo quién es Cristo Jesús Tú moriste por mí Y conmigo estás Cristo No hay nombre igual Eres digno Yo no puedo leer Yo no puedo leer esas palabras en una letra y no cantar gozosamente en mi corazón. Y cuando me refiero a expresión, no estoy diciendo que tenemos que ponernos locos. No, hay algunos que tal vez levantan manos y otros no. Pero a lo que me refiero en tu corazón, ¿qué sucede cuando cantas? Él es digno. Hay una expresión de exaltación. De verdad entendemos que sí, Él es digno. He is worthy. And let me tell you, if you don't know that, he is worthy. El sí es digno. So, en esta mañana, vamos a ponernos de pie.